0: Neuroradiologisch, der Podcast der jungen Neuroradiologie. Herzlich willkommen zu Neuroradiologisch, dem Podcast der jungen Neuroradiologie. Ich darf wie immer Katharina begrüßen. Hallo Katharina.
1: Hallo Roland.
0: Und unseren heutigen Gast, Frau Professor Lin, die Chefärztin der Klinik für Neuroradiologie der Universitätsklinik Dresden. Hallo Frau Lin, schön, dass Sie da sind und sich die Zeit genommen haben.
2: Hallo, ich freue mich über die Einladung.
0: Sehr gerne. Nachdem wir nun in der letzten Folge. Schon auf die intrazerebralen bzw. intrapanchymatösen Blutungen eingegangen sind, wollen wir uns heute mit dem Thema Mikroangiopathie beschäftigen, denn auch diese haben eine große klinische Relevanz. Knapp 25% aller Schlaganfälle sind Mikroangiopathiegenese Genese und Mikroangiopathien sind auch für ca. 45% der Demenzen verantwortlich. Nun nutzen wir in unserer Befundung häufig den Begriff der Mikroangiopathie. Jetzt stellt sich aber die Frage, ist dieser Begriff überhaupt hart definiert oder was wird unter diesem Begriff denn zusammengefasst?
2: Ja, das ist eine schon am Anfang sehr spannende Frage, weil so eine allgemeingültige Definition ähm, gibt es eigentlich gar nicht. Im im Prinzip sagt der Name Erkrankung der kleinen Gefäße, das kann man sehr weit fassen. In der klinischen Routine und auch in der Wissenschaft werden da, runter aber tatsächlich im Wesentlichen die hypertensive Mikroangiopathie und die ähm, Amyloidangiopathie sowie seltene genetisch bedingte äh, Erkrankungen der kleinen Gefäße subsumiert und beispielsweise Vaskulitiden der kleinen Gefäße eher nicht unter dem Begriff der Mikroangiopathie subsumiert. Und das halte ich auch für sinnvoll auch wenn es sich dabei um Erkrankungen der kleinen Gefäße handeln kann. Also eine sinnvolle Einteilung meiner Meinung nach ist die Unterscheidung in die sehr häufigen sporadischen zerebralen Mikroangiopathien, wie schon gesagt, die hypertensive Mikroangiopathie und die zerebrale Amyloidangiopathie in ihrer sporadischen Form und dann die Abgrenzung zu den genetisch bedingten Formen, die überwiegend sehr selten sind, aber beispielsweise Äh, vor allem voran in Form der Kadersielerkrankung eben doch nicht so selten und ähm, gerade im im Fall der Kadersielerkrankung eine Erkrankung, die man auch erkennen sollte, ähm, wenn man typische Befunde im MRT sieht, weil es eben doch eine häufige Schlaganfallursache bei jüngeren Patienten ist, an die man denken sollte.
0: Ja, ihre Antwort zeigt auch einfach das, was man so im Alltag wie erlebt, weil, wie ich schon zur Einleitung sagt, das Wort Mikroangiopathie hört man ja sehr, sehr häufig und wenn man dann mal näher nachfragt und sagt, ja, sag mal, was ist denn überhaupt eine Mikroangiopathie, dann kommen meistens die Leute erstmal kurz in den Strauchen und überlegen selber, ja, gute Frage. Also ganz hart definiert ist es nämlich nicht. Ja.
1: Kann man das pathophysiologisch irgendwie unterscheiden, schon mal die sporadischen Formen, gibt es da Unterschiede?
2: Der, also bei der, äh, bei der hypertensiven Mikroangiopathie oder Arteriolosklerose oder wie auch immer diese Erkrankung bezeichnet wird, also da wird es nämlich auch wieder spannend, da gibt es eben auch keinen tatsächlich von allen akzeptierten Namen im deutschen Sprachraum. Ähm, ist es vor allen Dingen der Begriff der hypertensiven Mikroangiopathie, der, der hier genutzt ist, da findet man ähm, eine chronische Schädigung der kleinen Gefäße durch äh, im Zusammenhang mit verschiedenen Risikofaktoren, allen voran dem arteriellen Hypertonus, aber auch dem Alter. Ähm, Diabetes mellitus beispielsweise ist ein wichtiger Risikofaktor auch das Rauchen Ähm, und die führen eben zu einer chronischen Schädigung, äh, vor allen Dingen der der tiefen ähm, perforierenden kleinen Gefäße mit entsprechenden äh, Veränderungen dann vor allen Dingen auch in der, den entsprechend abhängigen Lokalisationen. Und äh, bei der zweiten häufigen äh, sporadischen äh, Mikroangiopathie, der zerebralen Amyloidangiopathie, da kommt es eben zur Ablagerung von Beta-Amyloid in den Gefäßwänden, tatsächlich der ähm, peripheren äh, Gefäße, also der kortikalen äh, und leptomeningialen Gefäße vor allen Dingen, und dann entsprechend. Sekundär zu Paar- in äh, eher peripherer, lobera Lokalisation. Aber da gehen wir bestimmt im Späteren noch genauer drauf ja, ein. Ja,
1: genau. da fragen wir nochmal.
0: Und wenn wir jetzt über die Mikroorganopathien sprechen, haben Sie ja eben auch gerade schon erwähnt, ähm, Risikofaktoren gerade für sag ich mal, diesen ersten Typ oder diesen arterioslerotischen Typ, ähm, sind ja vor allen Dingen das Alter und wenn man sich die Studienlage so anschaut, ist es ja so, dass mehr oder weniger jeder von uns irgendwann äh, eine Mikroangiopathie bekommen muss nur alt genug dazu werden. Also wenn es bei knapp über 90 Jahren 100 Prozent sind, heißt es irgendwann er es uns alle und ansonsten sind das die normalen Risikofaktoren, wie bei den meisten ähm, Gefäßerkrankungen auch.
2: Ja. Richtig, ja. Und das ist natürlich ähm im täglichen Befundungsalltag natürlich immer die Frage, so mit zunehmendem Alter sieht man immer ein paar Marklagerläsionen, die dann mutmaßlich auf mikroangiopathischer Genese sind. Und natürlich stellt sich immer die Frage, die schwierig zu beantwortende Frage, was mache ich jetzt da draus in der Beurteilung meines Befundes?
1: Wollen wir bei den Markern vielleicht bleiben erstmal kurz? Was sieht man denn da eigentlich in den Bildern? Was sieht man im CT, was sieht man im MR, was gehört alles zur Mikroangiopathie dazu vielleicht?
2: Also wenn wir jetzt mal bei den sporadischen Formen eben bleiben, dann sieht man im CT äh, an voran solche flächigen äh, Marklager, Hypodensitäten, fleckig bis flächig. Flächigen sieht man dann eben besser, da ist das MRT sicherlich äh, deutlich überlegen. Interessanterweise gibt es da auch nicht eine völlige Übereinstimmung von den äh, T2-Veränderungen im MRT-Bild zu den Hypodensitäten im CT. Hm. Ähm, man sieht im CT auch ähm, lakunäre Infarkte, Sie, wenn Sie sich schon demarkieren, oder alte hm. Lakunen, die kann ich natürlich auch erkennen. Ich kann auch... Ähm, große erweiterte perivaskuläre äh, Räume erkennen, wo man jetzt in den letzten Jahren, die man in den letzten Jahren auch wieder vermehrt in äh, Zusammenhang bringt mit den äh, Mikroangiopathien unter anderem. Das geht immer so ein bisschen hin und her. Und dann kann ich ähm, im Hinblick auf die Amyloidangiopathie im CT äh, natürlich auch Befunde sehen wie äh, eine lobäre Makroblutung die ja natürlich die schlimmste Manifestation der Erkrankung ja. wäre, oder äh, akute, fokale äh, Konvexitäts-SABs, die eben auch bei der äh, Amyloid-Angiopathie auftreten können. Sicherlich ist aber das MRT äh, die Methode der Wahl, um jetzt eine äh, Mikroangiopathie in ihrem vollen Ausmaß oder deren Phantasympfolgen, deren, deren muss man ja sagen. Das ist immer wichtig, dessen muss man sich bewusst sein. Man sieht ja nur sekundäre Parenchymveränderungen und da ist das MRT sicherlich die die Methode der Wahl und da gibt es eine ganz ähm, gute Arbeit ähm, von Frau Professor Wortler oder eine sehr gute Arbeit, die die solche Kriterien definieren, ähm, wie man diese Lesionen bewerten sollte oder welche Bildcharakteristika die in den verschiedenen Sequenzen haben sollen, damit man sie ähm, als eine bestimmte Läsion ähm, definiert und diese Arbeit gibt auch vor, wie man die dann tatsächlich nennen sollte, zumindest im im englischen Sprachraum. Aber ich denke, man sollte sich sehr eng daran auch im deutschen Sprachraum ähm, orientieren. Da geht es zunächst einmal um diese T2-Flair-Hyperintensen-Marklager-Läsionen, da gibt es ja eine ganze Fülle von Begriffen, die man da immer wieder findet in Befunden, von Morbus Binswanger über Leukoaraiose, Leukoenzephalopathie und so weiter und ähm, also der Morbus Binswanger, den, den sollte man eigentlich gar nicht mehr be- benutzen, diesen Begriff, weil das ist ja, das ist ja ein, tatsächlich ein Begriff, der eine Krankheit ja. beschreibt und wir beschreiben ja einen Bildbefund erstmal und wenn man, wenn man nur von von Neugenzephalopathie spricht, dann sagt man auch nicht viel mehr, als dass da irgendeine Läsion der weißen Substanz ist. Das heißt, wenn man der Meinung ist, dass es sich um bei diesen Läsionen, die man da sieht, bei diesen fleckigen oder konfluierenden Marklagerläsionen tatsächlich um Läsionen einer, aufgrund einer Mikroangiopathie ähm, handelt, dann sollte man die auch so benennen, also als mikroangiopathische Marklagerläsionen. Das wäre so der deutsche äquivalente Begriff für die vorgeschlagene Begriffsbezeichnung in diesem Paper, da heißt es halt White Matter Hyperintensities of Presumed Vascular Origin, das ist ziemlich kompliziert, da haben wir es im Deutschen einfacher, aber im Prinzip heißt es das Gleiche. Und ähm, dafür würde ich äh, stark plädieren, dass man das dann einfach in der Beurteilung auch so nennt. Ähm, Und diese Läsionen sind T2 und Flair hyperintens. Dann gibt es die frischen und alten, lakonären Infarkte. Das ist auch ganz wichtig, das möchte ich auch nochmal betonen, was eigentlich ein lakonärer Infarkt ist. Ein lakonärer Infarkt ist ein subkortikaler Infarkt. Also kleine, äh, kortikale Infarkte sind nicht lakonär. Der Mhm. lakonäre Infarkt definiert sich sowohl durch seine Ausdehnung, als auch durch seine Lokalisation. Das heißt, er ist bis maximal ca. 2 cm groß und ist subkortikal lokalisiert. Das ist nicht. wichtig, also kann im Marklager, in den Stammgang oder im oder Hirnstamm sein, aber eben nicht, also einen kortikalen Lacken, einen Infarkt gibt es nicht. Und diese Infarkte, die entstehen eben im Versorgungsgebiet der penetrierenden Endarterien und sind meistens tatsächlich mikroangiopathischer Genese. Es gibt sowas auch embolisch, aber das ist, dies, ist äh, eine Seltenheit und die wiederum sind, in, sind tatsächlich definiert aufgrund der Lage und der Größe und da gibt es den akuten lakonären Infarkt, der sich eben im ganz frühen Stadium noch mit Diffusionsstörungen präsentiert und dann eben auch äh, mit einem Flair-Korrelat und davon abzugrenzen sind die alten Lakunen, also die Residualzustände ja. und ähm, da ist es so, dass in diesem Paper von Frau Professor Wartlow das so beschrieben wird, dass die in ihrem Randbereich typischerweise, also im Flairbild, stellen sie die sich im Zentrum eben Liquor Iso-Intens dar und zeigen dann im Randbereich so einen leichten hyperintensen Randsaum, was der Abgrenzung dienen soll gegenüber deutlich erweiterten perivaskulären Räumen. Da muss ich aus meiner Erfahrung sagen, das ist ist nicht immer hilfreich. Das ist nicht immer ähm, so zu sehen, da ist nach meiner Erfahrung eher hilfreich, ähm, dass dass diese äh, Läsionen doch an unterschiedlicher ähm, anatomischer Lokalisation auftreten. Also diese, diese wirklich großen bis zu einem Zentimeter oder darüber messenden perivaskulären Räume, ähm, die sieht man in aller Regel wirklich in typischer Lokalisation, nämlich unterhalb der Stammganglin. Die, die bilden sich ja um die perforierenden Arterien, also in der Regel um die Mediaperforatoren perforatoren und liegen dann tatsächlich auf dem Weg von dem media zu, zu den Stammganglin, also unterhalb der Stammganglin selbst und nicht in den Stammganglin. Das heißt, Läsionen in den Stammganglin oder den Thalami, das entsp- die entsprechen dann doch eher alten Lakoten. Mhm. Und dann haben wir natürlich noch die hämorrhagischen äh, Manifestationen, das sind einmal die Mikroblutungen, die definiert sind als punktförmige Signalauslöschungen, in zwei Stern gewichteten Sequenzen. Und ähm, da ist es, ist es eigentlich wichtig, oder zur Abgrenzung von äh, Beispielsweise Mikrokabanomen sollen die eben tatsächlich nur in diesen T2-Sterngewichteten Sequenzen sichtbar sein und in T2- und T1-Wichtungen praktisch nicht erkennbar sein. Das ist die Theorie. In der Praxis ist es natürlich so, dass keiner weiß, ob jetzt ein ganz, ganz kleines Mikrokabanomen in T1 und T2 auch äh, untergehen würde. Aber das ist so, ist so die Definition. Und, ähm, aber da, die ist, da ist eben ganz essentiell, dass man überhaupt diese T2-Sterne-gewichteten Sequenzen macht. Und das Gleiche gilt für die ähm, sogenannte kortikale, superficielle Sterose, ähm, die ja linearen Hämosiderin-Ablagerung ähm, in den oberflächlichen Kortexschichten oder Zulkal entspricht. Auch die sieht man praktisch nur, wenn es nicht ganz ausgeprägt ist, in t 2 Sterngewichteten gewichteten Gibt's. Aber ganz kurz würde ich das noch zusammenfassen, also ich kann jedem äh, dieses äh, Paper von Frau Professor Wortlaut da diese Übersicht, ihr habt da eine wunderbare schematische Übersicht drin, wo das auch zusammengefasst ist, das kann ich eigentlich jedem nur empfehlen, das werden wir jetzt sicherlich auch äh, verlinken. Und das ist ist nicht nur für für wissenschaftliche Fragestellungen, sondern auch für die klinische Routine sehr gut, damit man da zu zu einem einheitlichen Sprachgebrauch kommt.
1: Jetzt hatten Sie gesagt, dass man die Mikroblutungen und die kortikale-superfizielle Siderose in den T2-Stern-gewichteten Aufnahmen gut sieht. Wie ist das mit der SWI? Ist das gleichwertig anzusehen? Hat da eins Vor- oder Nachteile von beiden?
2: Na die SWI ist ist der konventionellen äh, T2-Sternrichtung ähm, überlegen, was die äh, Detektion beider ähm, Lationstypen angeht, sowohl im Hinblick auf die, die Anzahl der detektierbaren Mikroblutungen als auch im Hinblick auf die Ausdehnung der superfiziellen Sedarose. Es ist klar, dass es, dass dem, liegt der, dem liegen ja ganz, diesen Befunden liegen ganz, subtile hermosiderin ablagerung zugrunde und was man da sieht, ist eigentlich nicht der Befund selber, sondern das Blooming-Artefakt, das durch das Hermosiderin äh, ja. verursacht wird. Das heißt, der eigentliche pathologische Befund ist sehr, sehr viel kleiner und entzieht sich eigentlich unserer visuellen Auflösung und nur durch diesen Suszeptibilitäts-Artefakt können wir das überhaupt sehen und je Suszeptibilitätsempfindlicher die Sequenz ist, desto besser sehe ich das. Natürlich, also man man kann auch dünnschichtige ähm, 3D-T2-Stern-Sequenzen äh, verwenden. Da sieht man es auch besser als auf einer herkömmlichen 5 mm T2-Stern. Also alles, was die Sustabilitätsempfindlichkeit erhöht, erhöht auch die ähm, Nachweisrate und die Sichtbarkeit. Der Blooming-Effekt wird größer von diesen Mikroblutungen und der Siderose. Allerdings muss man natürlich sagen... Das geht auch ähm, mit erhöhten Artefakten einher. Also gerade im Bereich der Schädelbasis kauft man sich das mit mehr Artefakten. Aber man muss schon ganz klar sagen, ähm, die die SWI ist da überlegen.
1: Das heißt, wenn man die Zeit hat, kann man die machen. Aber wenn das nicht gut ins Protokoll passt, würde zu einer Abschätzung auch die T2 Stern reichen. Kann man das so zusammenfassen oder ist das nicht
2: ja, das, also ich denke, es kommt halt darauf an, was Sie, also in so einem Screening, im standard Stroke protokoll beispielsweise, da, ähm, da reißt sicherlich die C2-Stern aus, weil ich muss auch überlegen, die SWI ist natürlich dauert länger, ist dadurch auch Bewegungsartefakt anfälliger und bevor ich dann von lauter Artefakten gar nichts mehr sagen kann, bin ich sicher mit einer T2-Stern besser bedient. Wenn ich jetzt einen Patienten habe, von dem ich weiß, dass er eine schwere, hypertensive Mikroangiopathie mit, mit bekannten Mikroblutungen hat oder noch, noch wichtiger bei, bei einer Amyloidangiopathie, wenn der zur Verlaufskontrolle kommt, oder dann, dann würde ich tatsächlich zum Monitoring, weil es ja da wirklich um diese Frage geht, die SWI benutzen. Mhm. Wichtig ist, dass man man auch einheitlich bleibt, weil wenn man T2-Stern mit SWI dann vergleicht, dann tut man sich schwer mit der Beurteilung von dem Progress.
0: Jetzt haben Sie eben bei den amyloid bereits die Verlaufskontrollen angesprochen. Und wie schaut es denn generell aus? Wir haben jetzt mikroangiopathische Veränderungen nachgewiesen. Muss man den Patienten zwangsläufig nachkontrollieren bzw. verlaufskontrollieren? Hat das einen prognostischen Wert? Macht das überhaupt Sinn? Und kann man das Ganze auch ein bisschen einordnen? Man liest ja häufig, altersentsprechender Befund, macht das Sinn, diesen Terminus überhaupt zu nutzen? Kann man das Ganze denn damit irgendwie quantifizieren?
2: Ja, also das waren jetzt viele Fragen auf einmal. Ich fange mal hinten an. Also, also ich persönlich bin jetzt kein Freund von dem Begriff altersentsprechend, weil da gibt es ja viele Studien, die das in großen Kohorten sich angeguckt haben und da auch bei in der Normalbevölkerung, und da gibt es eben eine relativ breite Spanne an äh, Ausprägungen jetzt beispielsweise von diesen, gerade von diesen mikroangiopathischen Marklagerlessionen. Ja. Und wer maßt sich schon an, ähm, äh, zu beurteilen, bis zu welchem Grad ist es altersentsprechend oder nicht. Also so ganz pragmatische Herangehensweise. Also von mir ist das, dass ich das einfach auch von der klinischen Fragestellung, also von der Indikation, mit der der Patient zu dem, äh, zu dem MRT geschickt wurde, abhängig mache, wie ich damit umgehe. Sprich, wenn das jetzt ein Patient ist ähm, mit Hirnmetastasen, also wo es jetzt überhaupt nicht äh, um die Frage geht, Kognition, ähm, Blutung in der Anamnese, dann, dann schreiben wir einfach ähm, äh, einzelne Mikroangyopathische Marklagerläsionen und gehen da gar nicht näher drauf ein. Ähm, anders ist das, wenn, wenn, die jetzt, wenn die jetzt, äh, der Patient jetzt tatsächlich kommt und hatte äh, eine Blutung, oder wahrscheinlich hypertensive Blutung, dann macht das natürlich mehr Sinn, dann, dann ist es auch sicherlich ganz hilfreich, wenn man vielleicht äh, das Ganze graduiert, also da benutzen wir beispielsweise den FACECA-Score, in dem man sagt, das ist also jetzt schon konfluierend, aber auch da vermeide ich den Begriff des Alters entsprechend. Da da, äh, graduieren wir das dann eher und genauso ist es bei Patienten, die mit einer äh, einer kognitiven Beeinträchtigung kommen. Also da da befassen wir uns schon auch eher mit der Ausprägung dieser Läsionen. Aber auch, auch da... Äh, vermeide ich den, den Begriff des Alters entsprechend, aber wir, auch da benutzen wir dann dieses Scoring nach ja. hm. ähm, Erinnern Sie mich nochmal an Verlaufs- Verlaufskontrollen? Versuch. Genau, ja. also generelle Verlaufskontrollen machen natürlich keinen Sinn, weil, wie wir ja anfangs schon gesagt haben, ab einem gewissen Alter sehen wir äh, mikroangiopathische Veränderungen in, bis, also in, der sehr, in einem sehr hohen Prozentsatz und würden das natürlich nicht verlaufskontrollieren. kontrollieren anders ist das ähm, bei Patienten die jetzt wirklich eine äh, symptomatische äh, Manifestation der Aminidangiopathie beispielsweise haben äh, mit rezidivierenden kortikalen äh, zu brauchen oder auch ähm, einer, Lappenblutung in der Anamnese, da kann ähm, ein Monitoring Sinn machen, wobei man natürlich einschränkend sagen muss, ähm, man hat ja keine Therapie. Das heißt, ähm, da muss man sich auch fragen, was ist jetzt die die tatsächliche Konsequenz, wenn ich das Ganze monitore. Äh, Außer, dass ich den Patienten verrückt mache. Also Wir machen das eigentlich tatsächlich nur in ausgewählten Fällen wenn sie Patienten haben, und das sind ja alte Patienten, das heißt, die haben meistens ja nicht, leider nicht so elektiv dann nur äh, mikroangiopathische Veränderungen, sondern die, äh, im, im Sinne von einer amyloid sondern die ha- haben häufig ein kardiovaskuläres, anderes Risikoprofil auch, dann haben sie beispielsweise Vorhofflimmern, haben hier eine Antikoagulationsindikation, und wenn es darum geht, wie, wie stelle ich die medikamentöse Therapie ein, sekundärprophylax, wenn die schon mal einen ischämischen Schlaganfall hatten, dann ist es natürlich schon wichtig, wenn ich abwägen muss, besteht jetzt eine höhere Gefahr, dass der wieder blutet wegen seiner amyloid oder dass er einen ischämischen Schlaganfall kriegt, beispielsweise wegen seinem Vorhofflimmern dann ist es eine Indikation zu monitoren, wie sich unter der medikamentösen Therapie diese Blutungsmanifestationen verhalten. Und da habe ich, haben wir auch Einzelfälle, wo man dann wirklich gesehen hat, dass innerhalb von drei Monaten Mikroblutung oder Sterose ausgeprägt progredient ist und wo man dann tatsächlich auch medikamentös da zurückgeschraubt hat mit, mit der Antikoagulation. Aber das sind Einzelfälle, also eine, ja. Um zusammenzufassen, eine ne reguläre Verlaufskontrolle äh, ist sicherlich dann nicht äh, äh, standardmäßig indiziert.
1: Mhm. Und kann man anhand der Bildbefunde äh, Prognoseabschätzung machen? Also wie wahrscheinlich ist es, dass der Patient jetzt noch einen lakonären Infarkt bekommt äh, bei der hypertensiven Mikroangiopathie? Oder wie wahrscheinlich ist es, dass eine Lobärblutung blutung auftritt bei der ähm, Amyloidangiopathie? Gibt es da irgendwas, was mich im Bild darauf hinweist? Oder muss man das abwarten? Gesagt, also tatsäch-
2: tatsächlich ist es bei diesen äh ich sag mal, ischämischen oder nicht-hämoragischen äh, Manifestationen schwieriger. Also, da ist es so, dass, ähm, da, dass, dass da natürlich mit stärkerem Ausprägungsgrad, beziehungsweise wenn der Patient schon mehrere Versionen hat, die Wahrscheinlichkeit, dass er nochmal eine hat, steigt. Aber das ist im Einzelfall, äh, hat man da wenig Vorhersagekraft. Ähm, bei, der, bei den hämorrhagischen Manifestationen der amyloid angiopathie also insbesondere bei der kortikalen äh, 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 superfiziellen Siderose ist es so, dass es da doch mehrere Studien gibt und da jetzt auch eigentlich Konsens herrscht, dass, dass insbesondere diese Siderose in geringerer Form auch die Mikroblutungen einen deutlichen Risikofaktor für erneute Blutungen darstellen, sowohl für also die Siderose sowohl für erneute Fokale, Blutungen als auch für
1: mhm. mhm. Und weise ich den Kliniker im Befund dann explizit darauf hin, dass es da mehrere kortikale Siderosen vielleicht gibt? Oder beschreibe ich das im Befundtext und sage in der Beurteilung, Befund passend zu Amyloidangiopathie? Wie graduiert man das im Alltag?
2: Ja, also, also wenn Sie so eine superfizielle Siderose haben, auch noch äh, an mehreren Stellen oder in einer disseminierten Ausprägung, dann ist das eigentlich schon äh, ein Befund, den, den man auch wirklich als äh, sehr suspekt äh, für eine zerebrale äh, Mikro-, Amyloid eingepartiert werden soll, beziehungsweise die eigentlich nach den Diagnosekriterien eben einer wahrscheinlichen äh, CAA entspricht. Definitiv kann man das ja nur histologisch diagnostizieren, das wird ja in aller Regel nicht gemacht. Aber es ist jetzt auch neu, also diese, diese Diagnosekriterien der cerebralen äh, die wurden auch gerade nochmal überarbeitet. Da gibt es so eine Version 2.0 der Boston-Kriterien und da ist es jetzt tatsächlich neu, dass auch äh, gerade in Bezug auf die, äh, diese Siderose äh, zwei Also eine Manifestation an zwei distinkten Stellen, also multifokal sozusagen, eigentlich schon ausreichend. Sie werden schon bewertet als zwei hämorrhagische Manifestationen und damit darf man schon die Diagnose einer wahrscheinlichen CAA stellen.
0: Ja, ich denke, das ist auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt, den Sie auch äh, zur Einleitung gesagt haben, dass man eigentlich definitiv eine CAA erst benennen kann, wenn die Histologie vorliegt, weil tatsächlich hieß man häufig dass es eines Jahr ist, obwohl gar keine Histologie vorliest. Also das ist, denke ich, ein ganz wichtiger Punkt, den man gar nicht vergessen sollte.
1: Und die Boston-Kriterien würden wir natürlich auch nochmal verlinken bei uns in den Show Notes. Dann kann man da nochmal genauer nachlesen im Nachgang.
0: Genau. Jetzt haben wir mehr oder weniger über die klassische CT und MRT gesprochen. Gibt es denn äh, zukünftig oder neuere Methoden, um an die ganze Sache heranzugehen?
2: Ja, es gibt natürlich im, im Rahmen von Studien ähm, eine ganze, Brand, ganze Bandbreite von, von Verfahren, die da getestet werden, sei es DTI, sei es Perfusionsbildgebung verschiedenster Art. Ähm, das alles hat aber in der äh, klinischen Diagnostik tatsächlich keinen Stellenwert. Ich denke, was vielleicht noch am ehesten ähm, bildgebend da kommt jetzt im... im aber nur in äh, Bezug auf die Amyloid-Angiopathie, wieder wäre das, das äh, amyloid pad mhm. ähm, Aber ansonsten, und da ist es eben auch schwierig, das von, von der Alzheimer-Pathologie zu unterscheiden, sodass im Moment man sagen muss, dass alle anderen ähm, im R-diagnostischen Verfahren und eigentlich auch das amyloid pad im klinischen Alltag keinen Stellenwert haben.
1: Wird das irgendwann kommen, der, glauben Sie, dass wir da noch ein Verfahren erwarten können in der Zukunft im Alltag oder bleibt es eher auf wissenschaftliche Fragestellungen
2: begrenzt? Also das ist schwer zu sagen. Also ich denke, dass das äh, PET, das wird kommen. Das glaube ich schon. Die, ähm, die Wertigkeit jetzt der bisher so bekannten äh, mrt Zusatzverfahren, dass da in den nächsten Jahren sich gerade für diese Krankheitsbilder eine Indikation für den klinischen Alltag ergeben wird, glaube ich kaum.
0: Hängt wahrscheinlich damit zusammen, wie Sie es auch schon gesagt haben, dass da wenig Therapiekonsequenzen daraus erfolgen. Ne? Wenn es
2: wenn natürlich so äh, sein wird, dass man hier, ähm, also wenn, wenn man jetzt an Morbus Alzheimer denkt, wo sich ja doch einiges tut im ja. Hinblick auf mögliche Diagnostika und man ja auch das Problem der Frühdiagnose hat, wenn wenn das in die Richtung geht, dass man man möglicherweise nach Markern sucht, eine Frühdiagnosestellung zu machen, dann könnte das Ganze anders aussehen, aber da müsste sich dann noch sehr viel tun, weil im Prinzip findet man jetzt mit diesen Verfahren nur in Gruppenvergleichen Unterschiede. Und wenn ich das jetzt wirklich für ein Monitoring oder für eine Frühdiagnose, verwenden will, dann brauche ich ja ein Verfahren, das im individuellen Patienten mir eine ähm, Aussage erlaubt. Ja.
1: Am besten wäre es wahrscheinlich, wenn man zu den Gefäßen direkt was sagen könnte, aber da fehlt uns ja wahrscheinlich auch noch in der Wissenschaft was, oder?
2: Das ist im Moment tatsächlich ähm, noch jenseits der, ähm, der Auflösung. Und äh, ich meine, es gibt möglicherweise können Sie sich da, dass, dass man nach der schranken Integrität vielleicht guckt mit, mit Verfahren, auch wie Perfusion, in welcher Form auch immer, vielleicht auch mit ASL, dass, dass da in, in der Zukunft was kommt, das könnte ich mir noch am ehesten vorstellen.
1: Dann sind wir gespannt, was kommt. Und laden Sie dann nochmal ein.
0: <lacht> ja, super. Ich denke, jetzt haben wir doch das ganze Thema. Kurz und knackig gut beleuchtet. Da steckt ja doch immer mehr dahinter, als man bei der Verwendung des Wortes Mikroangeopathienbefund äh, dann immer so denkt. Und äh, so als kleine Take-Home-Message ist, glaube ich, zu sagen, dass man zum einen dieses Drive-Kriterien, also die Sie auch erläutert haben, im klinischen Alltag einfach verwendet, damit da eine klare Kommunikation herrscht und auch die Begrifflichkeiten geklärt sind.
1: Ja, vielen Dank. Ich glaube, da haben wir vielen Kolleginnen und Kollegen so eine kleine Handreichung gegeben, um aus der altersentsprechenden Mikroangiopathie etwas mehr zu machen.
2: Ja. Ich bedanke mich auch. Ich wünsche noch
1: einen schönen Tag. Danke gleichfalls. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Tschüss.
0: Wie immer verlinken wir die relevanten Studien in den Shownotes und ihr könnt uns euer Feedback, Wünsche und Anregungen unter der Mailadresse junge-neuroradiologie@ at dgnr.org zukommen lassen und wenn euch die Folge heute gefallen hat, dann liked, teilt und bewertet unseren Podcast und am besten abonniert ihn auch gleich. Also, bis zum nächsten Mal.